0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit Professor Peter Neumann. Ich kenne den Mann unter uns gesagt schon ganz lange. Damals war er Moderator in der Nacht bei RS2 in Berlin und er hat die Nacht gesendet und ich kam dann morgens und übernahm in der Frühsendung. Inzwischen ist der Mann in einer sehr wichtigen und ernstzunehmenden Position, nämlich er ist Professor für Security Studies, also für Sicherheitsforschung am King's College in London und er gilt als einer der deutschen Terrorismusexperten. Der hat ein Buch geschrieben, die neue Weltunordnung und da ist ja in letzter Zeit einiges in Unordnung geraten und was das für eine Wirkung auf uns hat, beziehungsweise wie es auch unserer Bevölkerung möglicherweise in dem möglicherweise kommenden heißen Herbst gehen kann, das äh, wollte ich mit ihm besprechen und hier ist dieses kleine Gespräch mit Peter Neumann. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem, ja, Experten für Terrorismus, der auch schon häufiger bei uns in der Sendung war. Professor of Security Studies, also Professor für Sicherheitsforschung am King's College in London. Sein Name ist Peter Neumann. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hat sich der Terrorismus verändert? Wir haben ja in den letzten Wochen leider mehrere Jubiläen feiern müssen oder wiederkehrende Jahrestage. 72, der Anschlag auf die Olympischen Sommerspiele in München. Jetzt vor kurzem zum 21. Mal 9-11. Da waren immer Gruppen von Terroristen im Einsatz. Jetzt bekommt man immer mehr mit, dass es Einzelkämpfer sind. Ist das die Veränderung?
1: Das ist eine der Veränderungen, ganz sicher. Das hängt damit zusammen, dass die westlichen Sicherheitsbehörden relativ erfolgreich waren, darin solche Netzwerke, die vor 20 Jahren noch terroristische Anschläge verübt haben, die zu zerstören. Und was viele terroristische Organisationen jetzt machen, ist, dass sie sagen, Ihr könnt euch beteiligen, wer auch immer sich mit unseren Zielen identifiziert, kann auf eigene Faust losschlagen. Und das aktiviert eben viele Einzelkämpfer, die sich zum Teil eben auch übers Internet radikalisieren.
0: Das bedeutet aber doch, dass diese Einzelkämpfer äh, schon eine Art Vorgeschichte haben müssen, damit das überhaupt funktioniert. Ich denke da an den Attentäter von Hanau, der ja eher im rechtsradikalen Lager zu finden ist, ähm, der aber sich auch hat radi radikalisieren lassen.
1: Richtig und es ist falsch zu glauben, dass Leute vor dem Computer sitzen, eine halbe Nacht lang irgendwelche YouTube-Videos schauen und dann plötzlich losschlagen. Die meisten von diesen sogenannten einsamen Wölfen waren schon in Szenen aktiv, die haben sich im Internet engagiert, haben sich geäußert. Da gibt es also durchaus Signale, man wird nicht über Nacht zum Terroristen und äh, was die Sicherheitsbehörden eben jetzt lernen müssen, ist besser auf diese neuen Signale aufzupassen. Wie geht das? Na, Es geht zum Beispiel dadurch, dass man im Internet genauso aktiv ist wie auf der Straße. Denn viele von diesen Leuten engagieren sich oder mobilisieren sich, sozialisieren sich in Chaträumen. Ich möchte, dass die Polizei und dass die Verfassungsschützer auch in diesen Chaträumen genauso aktiv sind wie jetzt zum Beispiel in der Kneipe um die Ecke oder in der radikalen Moschee.
0: Peter Neumann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Terrorismusexpert und wir reden darüber, wie sich dieser Terrorismus, den wir alle ja teilweise im Fernsehen mit, mit wöchentlichem Abstand zum Teil mitbekommen, wie der sich verändert hat. Gehören Messerattacken, wie wir sie von Einzelkämpfern in letzter Zeit dauernd berichtet bekommen, auch schon zum Terrorismus?
1: Ja, äh, durchaus, wenn da eine politische Motivation dahinter steckt, klar. Ähm, und das ist auch eine der Strategien, die von terroristischen Organisationen jetzt angewandt wird, weil sie gemerkt haben, viele dieser Einzeltäter sind nicht unbedingt technisch kompetent, die können keine großen Bomben bauen und wenn sie das versuchen, dann dann tun sie sich wahrscheinlich selbst mehr weh als anderen. Deswegen sagen sie, besorgt euch einfache Mittel, setzt euch in ein Auto, setzt euch in einen Lastwagen, fahrt in eine Menge oder eben schnappt euch ein Messer. Das kann jeder und erstecht Leute.
0: Peter Neumann ist Terrorismusexperte und bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über eine Veränderung innerhalb des Terrorismus. Sie haben ein Buch vorgelegt, das jetzt seit dem 13. September auf dem Markt ist, die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört. Und dazu gehört auch, ich will jetzt auch gleich auf den Ukraine-Krieg kommen und auch auf die Situation in Afghanistan, aber ich will auch sagen, es gehört dazu, dass es allein durch die Corona-Politik der Bundesregierungen, es waren ja mehrere, die daran beteiligt sind, sich viele Menschen auf auf die Straße begeben haben, das Querdenken angefangen hat. Ist das möglicherweise auch zumindest eine Quelle für Terrorismus in Zukunft?
1: Das könnte es sein, aber es ist natürlich falsch zu sagen, dass alle Leute, die auf die Straße gegangen sind gegen die Corona-Maßnahmen, dass das alles potenzielle Terroristen sind. Natürlich, ja. Aber, aber es ist natürlich schon richtig, dass innerhalb dieser Bewegung, dass es da radikale und auch extreme Elemente gibt und dass es da auch eine Radikalisierung gegeben hat. Und das, was wir immer häufiger hören aus dieser Szene heraus, sind sogenannte Widerstandsnarrative. Und da passe ich als Forscher immer ganz genau auf, wenn Leute davon anfangen zu reden, dass jetzt plötzlich die Situation so schlimm geworden sei, dass Widerstand erlaubt sei. Und Widerstand ist ein sehr zweideutiges Wort. Und was darunter verstanden wird von manchen, ist natürlich auch gewalttätig. Widerstand. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht diese ganze Szene verurteilt, aber dass man die nach wie vor genau beobachtet. Denn dass da eine Radikalisierung stattgefunden hat, das steht außer Zweifel.
0: Woher kommt diese Radikalisierung?
1: na naja, die kommt daher, dass Leute sich sehr verunsichert fühlen. Also da passiert was, plötzlich sind alle Geschäfte zu, plötzlich wird gesagt, du musst dich impfen lassen Leute sind sehr verunsichert, sie verstehen nicht warum und sie besorgen sich die Erklärungen häufig im Internet. Und was sie da finden, sind eben Schwarz-Weiß-Erklärungen, Verschwörungstheorien, die quasi so eine Art existenzielle Bedrohung entstehen lassen. Die, die dir sagen, die kommen jetzt und die wollen dir alle Freiheiten wegnehmen und du musst dich jetzt wehren. Und das ist das wirklich Gefährliche. Ja.
0: Ist denn diese Radikalisierung, die es hier auf unterschiedlichen Ebenen gibt, auch ein, ein neuer Effekt, weil man sozusagen in einer Welt angekommen ist, die einen so verunsichert, dass man nur noch in Schwarz-Weiß denken kann? Ich überlege gerade, was ist passiert, als Donald Trump es mehr oder weniger hinbekommen hat, dass seine Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Das war doch auch eine Situation, die man in dieser Radikalität vorher gar nicht für möglich gehalten hätte.
1: Richtig. Und ich glaube, es gibt zwei Elemente, die mich etwas pessimistisch werden lassen. Das das eine ist, dass natürlich so viele Veränderungen in den letzten Jahren stattgefunden haben, dass selbst Leute, die sich mit Politik beschäftigen, wie ich zum Beispiel, dass wir oftmals, ähm, oftmals verwirrt sind und uns zum Teil die Dinge gar nicht mehr erklären können. Und zum anderen kommt mit dem Internet ein Instrument dazu, das ganz, ganz einfache Erklärungen liefern kann. Und zwar von jedem an jeden. Und das ist das Problem. Also die Verbindung Internet und sehr verunsicherte Leute, die oftmals sehr wenig Vertrauen in Institutionen haben.
0: Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsforschung am King's College in London. Dahin sind wir auch verbunden. Und wir sprechen über auch sein neues Buch, das da heißt Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört. Wie zerstört sich der Westen?
1: Naja, was ich in diesem Buch argumentiere, ist, dass unsere Werte, die, West, die, die Werte des Westens, individuelle Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft, dass die uns zu der erfolgreichsten Zivilisation aller Zeiten haben werden lassen. Das ist ja unbestritten, dass das ein, eine sehr erfolgreiche Formel ist, aber dass wir in den letzten 30 Jahren, diese Werte so eingesetzt haben mit einer Naivität und gleichzeitig mit einer Art Selbstüberschätzung, dass wir uns oftmals selbst ins eigene Bein geschossen haben. Und die Kriege in Afghanistan, Irak, wo wir versucht haben, unsere Werte weltweit zu verbreiten, die sind dafür nur das krasseste Beispiel.
0: Sie sprechen ja auch von dem Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine mit seinen mit seiner Armee. Waren wir, und Sie sagen das Wort ja auch schon, naiv zu glauben, dass ähm, die Idee, dass man alles mit körperlicher, in dem Fall auch mit Waffengewalt äh, in dieser Welt hinbekommt, dass wir das im Westen völlig ignoriert haben, war das die ganze Naivität?
1: Das war ein Teil der Na Naivität, absolut. Wenn man sich anschaut, und ich habe das in meinem Buch getan, was Leute so gesagt haben, was sie für Theorien hatten, das waren klassisch westlich-liberale Theorien. Wenn wir nur mit denen handeln, wenn wir nur mit denen sprechen, dann werden die wie, wie wir. Ja, Das war die Strategie in Bezug auf Russland. Das war auch die Strategie in Bezug auf China. Wenn die Chinesen anfangen, bei Starbucks Coffee zu äh, Kaffee zu trinken, dann werden die irgendwann wie wir. Und das ist natürlich nicht passiert und das war der große Fehler. Wladimir Putin hat bereits Krieg gegen uns geführt, als wir noch gedacht haben, wir können ihn auf unsere Seite holen.
0: Und wann denn? Also noch vor der Krim-Annexion?
1: Ja, also ich denke, das hat der, der Zeitraum, den man dafür identifizieren kann, ist so ab 2007. Da hat Wladimir Putin plötzlich angefangen, Reden zu geben, wo er sich explizit gegen den Westen positioniert hat, wo er gesagt hat, wir müssen dem Westen Einhalt gebieten, wir müssen den Westen zurückdrängen, die kommen, äh, die kommen und wollen uns alles wegnehmen. Und 2014 war dann natürlich die Kulmination mit der Besetzung der Krim, wo er gedacht hat, äh, ich kann das jetzt machen und aus dem Westen kommt letztlich keine große Reaktion.
0: Und so war es ja auch. Genau. Peter Neumann ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende, Terrorismusexperte und äh, politisch Experte für die Situation, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren und vor allen Dingen äh, durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine in, der, in den wenigen Monaten davor. Wenn man sich die Welt jetzt anschaut und sich anschaut, auch wie sich das verschoben hat und Wladimir Putin am Anfang noch Reden sogar im Deutschen Bundestag gehalten hat. War das ein langfristig zu beobachtender Plan?
1: Ich glaube, das ist natürlich etwas, was man aus historischer Seite noch genauer analysieren muss. Ich glaube, dass er sich tatsächlich in den 2000ern etwas geändert hat. Also Anfang der 2000er, als er im Bundestag aufgetreten ist, das war eine Woche nach den Anschlägen vom 11. September, da hat er den Abgeordneten noch erzählt, dass er vorhat, eine Demokratie zu schaffen, eine Partnerschaft mit dem Westen. Natürlich kann man aus heutiger Sicht sagen, das war alles gelogen, das war alles erfunden. Er hat uns im Prinzip 20 Jahre lang getäuscht, aber ich glaube, dass er sich zumindest am Anfang die Optionen offen halten wollte und mal schauen wollte, wohin der Weg geht. Und ab dann 2006, 2007, 2008 war es ganz klar, dass er gegen den Westen ist und dass er sich selbst als antiliberale Speerspitze gegen den Westen sieht und zum Beispiel eben auch rechte und rechtspopulistische Parteien überall in Europa unterstützt hat.
0: Warum sind die eigentlich auf seiner Seite? Was haben die davon?
1: Naja, die Rechtspopulisten sehen in Wladimir Putin eigentlich so eine Art Symbol der Art von Staat, die sie selbst wollen. Ein starker Mann, der für nationalistische, für konservative Werte steht. Deswegen zum Beispiel auch die Verbindung mit der russisch-orthodoxen Kirche und der im Prinzip die ganzen westlichen liberalen Werte, die von den westlichen Staaten propagiert werden, der die eigentlich ablehnt. Und deswegen sage ich Wladimir Putin, äh, Viktor Orban und letztlich auch Donald Trump, das ist alles im Prinzip das gleiche ideologische Konzept.
0: Der Professor für Sicherheitsforschung am King's College äh, ist bei uns zu Gast, Peter Neumann. Wir sprechen über sein neues Buch, die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört. Ähm, dazu gehört ja auch, dass wir im Land drinnen, also wir haben bis jetzt über das Ausland gesprochen, über Russland, über China, ähm, dass wir auch im Land drinnen ähnliche Bewegungen haben, die sozusagen das demokratische Gefühl oder die demokratische Ordnung, mit der wir bis jetzt hantiert haben, ablehnen. Dazu gehört die identitäre Bewegung. Was macht die eigentlich so gefährlich?
1: Naja, die Identitären sind im Prinzip entstanden aus einer Bewegung, die nannte sich Neue Rechte in den 70ern. Und Das waren französische Intellektuelle, die haben gesagt, dieser Faschismus, dieser blanke Faschismus, das funktioniert nicht mehr. Das wollen die Leute nicht mehr. Wir müssen das neu erfinden. Wir müssen das modernisieren und aktualisieren. Und herausgekommen ist dabei die identitäre Bewegung, die ganz clevere die ganz clevere Begriffe ver verwenden. Die sagen zum Beispiel nicht, wir wollen einen rassistischen Staat. Nein, die sagen, wir wollen Ethnopluralismus, was, in, you know, was eigentlich bedeutet, jeder äh, soll in seinem Staat leben und die Ausländer sollen nach Hause gehen. Äh, sie sagen auch zum Beispiel, wir müssen uns modern geben. Wir dürfen uns nicht so äh, geben wie Faschisten. Wir müssen uns modern anziehen, wir müssen moderne Proteste machen, wir müssen uns auf dem Internet fortbewegen. Und all das dient eigentlich dazu, die gleiche alte Botschaft voranzubringen, aber sozusagen in neuen Fässern.
0: Hui, wie kann man sich dagegen stellen, beziehungsweise wie kann man aufklärend dagegen wirken?
1: Naja, das machen wir ja jetzt gerade. Ich denke, dass, dass dass man sich diese Bewegung ganz genau anschauen muss. Sich ganz genau anschauen muss, wo kommen die Leute her, was sind eigentlich ihre Ziele und... Ähm ja Und dann eben erkennen, dass manche, die vielleicht aussehen wie Hipster, die sich Bärte haben wachsen lassen, die sich modern anziehen und die möglicherweise moderne Aktionen machen, dass die eigentlich von ihrer Botschaft her ganz und gar nicht modern sind und dass die eigentlich genauso viel Ausgrenzung verdienen wie die klassischen Neonazis.
0: Peter Neumann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über sein Buch »Die neue Weltunordnung« und äh, wir reden über Terrorismus, der sich äh, in diesen Tagen anders entwickelt hat. Wenn wir ähm, auf die Klimakrise schauen, die ja offenbar auch schneller abläuft, als wir das vorher auch von wissenschaftlicher Seite her gehört haben, welche Sicherheitsgefahr steckt in der Klimakrise?
1: Ich glaube, das ist eine von wirklich drei großen Herausforderungen für den Westen in der Zukunft. Das eine ist die Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaften. Das zweite ist der Aufstieg von China, der zum Systemkonkurrenten für den Westen wird. Und das dritte ist natürlich der Klimawandel. Der Klimawandel hat das Potenzial, nicht nur den Westen zu zerstören, sondern den ganzen Planeten. Und eine der... Gefahren oder eine der Manifestationen des Klimawandels ist eben auch eine Zunahme an Konflikten. Wir haben in der Welt ganz viele fragile Staaten. Staaten, die also jetzt schon große Probleme haben, wirtschaftliche Probleme Probleme mit dem Regierungssystem in Asien, in Afrika. Und wenn da also noch der Klimawandel dazu kommt, dann kann es sein, und das sagen auch viele wirklich seriöse Forscher voraus, dass diese Staaten implodieren. Und das führt zu riesigen Konflikten in vielen Teilen der Welt, aber eben auch zum Beispiel zu Migration. Also all die Dinge, über die wir uns eigentlich Sorgen machen, die werden vom Klimawandel beschleunigt. Und deswegen sagt die EU zum Beispiel, der Klimawandel ist ein Bedrohungsmultiplikator.
0: So, jetzt sind Sie jemand, der sich mit Terrorismus, mit Bedrohungsmultiplikationen und Ähnlichem beschäftigt. Wann kriegen Sie gute Laune?
1: <lacht> also ich äh, bin natürlich grundsätzlich ein Optimist. Insofern bin ich schon einer, der so in der in de, in der in der westlichen Geisteshaltung drinsteckt. Und ich glaube, wir können äh, diese, diese Entwicklungen, die ja teilweise sehr negativ sind, wir können die auch noch verhindern. Das Erste ist natürlich, dass man aus den Fehlern lernt, dass man ehrlich zu sich selbst ist und sagt, da ist viel schief gelaufen. Lass uns versuchen, diese Fehler nicht zu wiederholen. Und zweitens ist natürlich ganz wichtig, dass wir viel bescheidener werden. Und sagen, ja, so diese ganz großen Ziele, lass uns Afghanistan demokratisieren, das klappt nicht. Oder das ist nicht realistisch, wenn man sich anschaut, welche Mittel dafür eingesetzt werden. Also ein bescheidenerer Westen und ein Westen, der möglicherweise ehrlicher zu sich selbst und zu anderen ist. Das wäre, das wäre mein Rezept für die Zukunft.
0: Das sagt der Experte für Terrorismus und Professor of Security Studies am King's College in London, Peter Neumann, der das Buch geschrieben hat, Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört. Peter Neumann, danke für das Gespräch.
1: Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.